0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали
1: комсомольскую правду
0: Я слушаю радио КП и тебе
2: рекомендую
0: Ну что, от 65 до 160 тысяч рублей Это стоимость водительского удостоверения под ключ в Петербурге без экзаменов
2: Ну, то есть почти без На сдачу все равно нужно было явиться Но навыки управления автомобилями никого не интересовали, если человек заплатил как так возможно? В 2023 году сейчас разбирается управление собственной безопасности МВД, и мы, я лес Я вас...
0: Дмитрий Деринский, и наш автоэксперт эксперт Дмитрий Попов прямо сейчас у нас должен быть на связи. Звоним? Звоним. Мне
2: очень нравится по этому поводу все СМИ визжат, значит, насчет вот этой вот коррупции в ГИБДД, как будто ГИБДД не... Тире равняется коррупция. Гаишники, это же всегда считалось самое...
0: Не надо обобщать. Значит, смотри, вот эту самую процедуру сдачи экзаменов в ГИБДД, получения водительских удостоверений, обложили всеми возможными, всеми доступными способами контроля. Видеокамеры там, сям, значит, контроль здесь, на входе, на выходе. Что происходит в самой машине, в которой находится экзаменуемый. И
2: все равно я не знаю ни одного автомобилиста, который бы сдал бесплатно.
0: Я в Петербурге в 2016 году. Бесплатно. Со второго раза. Ладно. Дмитрий Попов у нас на связи. Дима. Привет.
1: Я хотел сказать, а как же я? Я тоже сдал бесплатно, причем два раза. Сначала на С, потом на Б. На Б, причем не с первой попытки.
2: Ну, значит, у меня такие знакомые. А,
0: и к тому же Олеся вообще не водитель, она принципиальный пешеход. Это все
1: знают, да. Так, Вспоминается тебе... цитата классика Черномырдина, «Никогда такого не было, и вот опять».
2: Да-да-да.
0: Значит, сегодня с утра господи, следователи зашли с обысками в пять автошкол в Петербурге. Есть задержания, в том числе в МРЭО, ГИБДД, бывших инспекторов и действующих. Это что, кто-то куда-то не донес это? Это, э, или это устранение конкурентов?
1: Я не могу сказать точно, потому что, во-первых, я убежден, что масштабы катастрофы гораздо больше, чем 5. Это сто 100%. Но, честно говоря, для того, чтобы... Ну как, ну что, я, я вам... Э, давайте не будем говорить про коррупцию, говорим про цифры. Вот в городе Санкт-Петербурге больше 180 автошкол. Не классов, а автошкол. А если с филиалами, там классов 500, наверное, получится. Так вот, автошколы, которые выполняют программу подготовки, утвержденную тремя министерствами, помещаются на пальцах одной руки, да еще и несколько пальцев останутся свободными. Вам как такая история?
0: простите, а чем занимаются все остальные? Я понимаю, они зарабатывают деньги, они доводят курсантов до МРЭО ГИБДД, а там что, там трава не расти.
1: Они обманывают, в первую голову они обманывают своих партнеров по обучению заключают договор, в котором наверняка пишут, что они будут готовить его в рамках рабочей программы, но на всякий случай программу не показывают, и в результате человек не знает, что его должны на вождении катать 56 часов. Не 20, не 30. Мне сегодня одна коллега говорила, вот очень хорошая автошкола, они 25 часов катают, а положено-то 56. 56. Это очень плотный график обучения. И 134 часа теории. Причем в этом смысле вот все надзорные ведомства, а главным надзирателем, кстати, за автошколами не ГИБДД является, вы знаете, кто надзирает?
0: Министерство образования? А, вот, да.
1: Да, комитет по образованию, в котором сидит один человек, который физически не в состоянии, но при помощи технических средств, которыми... Положено автошколе пользоваться, они же должны на сайте ГИБДД размещать ссылку на свои интернет-ресурсы. И они там пишут, вот я вам сейчас буду говорить красивые слова. Два с половиной месяца обучения, три месяца обучения, два месяца обучения. А если взять 134 часа теории, разделить по четыре академических часа в день, два раза в неделю, больше нельзя, потому что не, не разрешает кодекс, да? То получится 4 месяца 5 дней одной только теории. Mm-hmm. Одной только теории. Интересная И они математика. Открыто пишут, они себе открыто пишут на всех своих ресурсах, что мы не выполняем программу. Идите к нам. У нас коротко, быстро, дешево. Mm-hmm.
2: Господи.
1: Господи, какая постава.
0: Потом мы удивляемся, потому что они говорят, берут на А
1: зачем же вы их даете? Вы же все идете учиться сюда, где дешевле. Вот поставим перед клиентом три автошколы. Не буду называть их названия. 13, 18. И 51 тысяча есть одна автошкола. Вот рук против ста, что все пойдут в восемнадцать, тринадцать уж совсем подозрительно дешево, без башена, да? uh-huh. Как, uh-huh. Бы, как бы в этих конфетах не оказалось совсем ничего. А 51 не пойдет никто. Uh-huh. И даже не догадывается, что в 51 его, его будут учить, а в 18 тысячах ему будут в течение всех занятий по вождению рассказывать о привратностях работы инструктора и как тяжело сдать экзамен в ГИБДД. И чего и как нужно для того, чтобы на камерах видеонаблюдения ничего не было видно. Вот. Теперь главный сказал, ключевой я вопрос. И подумал Стирлиц.
0: Да. И только парашют, волочащийся за спиной, выдавал Дмитрий Попова. А, скажите, пожалуйста, а каким образом технически сейчас возможно получить права за деньги, не сдавая экзамен? Я не понимаю. Невозможно. Тогда Как?
1: Но экзамен истории очень субъективная, Дмитрий. Дело в том, что у нас в правилах дорожного движения огромное количество ляпов, которые как раз и создают эту площадку для того, чтобы можно было загнать человека в невыполнимые условия. Очень много противоречий. Можно загнать человека, когда он будет находиться в конфронтации нескольких пунктов правил дорожного движения. Вот, например, по пункту 6.13 правил, если нет вступления, остановиться надо перед краем пересекаемой проезжей части. А по пункту 13.7 в этот момент вы находитесь на перекрестке, на которой въехали по разрешающему сигналу, и вам положено уехать по любому сигналу.
0: И в этот момент вам на колено ложится рука инспектора, и он говорит, не сдал, паркуйте.
1: Зачем же вы поехали на Красный? Вы ему говорите, я был на перекрестке. Он говорит, а вот по 6.13 вы должны перед краем пересекаемый остановиться. Такая же история с поворотом за поворотом, автобусная остановка. Ученик находится в подавленном э, положении на экзамене. Инспектор, естественно, доминирует. Нехорошее слово скажу, не к вечеру будет помянуто. Поворачиваешь там за поворотом автобус. Он остановился, выжидает, пока автобус уедет. Инспектор ему говорит, а вы стоите на пешеходном переходе. Хотя все знают, что это не остановка на пешеходном переходе. Но ученик в России В уверенных чувствах он не знает и не помнит, что ему говорили, что сказать. Я уж не говорю о том, что. Ну, если он уверенно ездит, если его 56 часов прокатали, особенно если молодой, на 56 часах вот цирковой медведь поедет на автомобиле достаточно неплохо, честно говорю.
0: Я не цирковой медведь. Тогда
1: не надо будет платить деньги.
0: Господи, более того, я начинал учиться водить машину еще в 80-е годы, меня бабушка заставляла. Вот, тем не менее, со второго раза. Да.
2: Как вообще какое-то практически сексуальное насилие и газлайтинг то, что я слышу, рассказывает Дмитрий, просто возмутительно. Опыт
1: Дмитрия рассказывает. Ну, психологически, про психологически эта история очень непростая, на самом деле. Я в одной из автошкол, в которой работал, приводил человека в форме милиционера для проведения псих- психологического тренинга, чтобы просто снизить напряженность восприятия человека в погонах. я в общем, били бог, били должен заметить
0: резиновыми дубинками, надувными.
1: Нет, били. нет, Нет, А На людей, которые не, не находятся вблизи служебного положения, в погонах, на них погоны и форма давят, в принципе, давят. Хотя, должен заметить, скажу вот тут одну вещь, мне тут довелось под дверью классов нашей революции подслушивать, как работает инспектор, и я для себя отметил, насколько он уравновешенно, спокойно это все рассказывает. Но теория, это вообще отдельная история. Вот по поводу продажи прав. У нас управлять коммерческой перевозкой, в том числе и такси, может только человек с национальным водительским удостоверением. Да. А получить национальное водительское удостоверение можно только при хорошем знании правил дорожного русского языка. русского языка. Потому что там надо читать сложные обороты и предложения, я сейчас как раз в группе которая работает над домом билетами, и находить сложные варианты ответов. Если ты не можешь навигатору грамотно сказать в случае, как это будет ехать. Как ты получил российское водительское, а? Где, куда смотрит прокуратура? Почему она не останавливает, не вызывает себе каждый день такти? И в половине случаев приезжает человек, которого навигатор не понимает.
0: Uh-huh.
2: Сколько раз я была свидетелем таких прекрасных диалогов водителя с навигатором? Через раз. Через раз.
0: Эм, Меня в этой истории... Я все все еще возвращаюсь к продаже э, водительских удостоверений. э, К пресс-релизу, который выпустило Главное управление МВД по Петербургу и Ленинградской области. Установлены два областных МРЭО, где на коммерческой основе экстерном сдавали экзамены Экстерном в кавычки взято. Эм, Сдается мне, что они изобрели какую-то схему продажи водительских удостоверений, ну, вот вообще без участия человека?
1: Не знаю. Я, я, честно говоря, не вижу технической возможности к этому. Честно, вот я процесс хорошо знаю, техническую сторону процесса знаю хорошо. Меня вызывают определенные вопросы, как можно в этом случае сдать теорию, Потом, ну там так технически устроен то есть я, я допускаю мысль, что они что-то где-то хакнули, ломанули, но тогда получается, что у них совсем страх потерян, потому что все на виду и светится. Вот. Но я бы д- должен сказать тут здесь, что все-таки все-таки на волне э, рыночной, так скажем, коммерческой борьбы за клиента, главным бенефициаром всего этого процесса, вот вы поймите меня, я не защищаю ГИБДД, являются автошколы. Вот рук против ста рентабельность образовательного процесса в автошколе сейчас, вот по состоянию на э, полгода тому назад, я высчитывал по-новому, у меня там формулы есть всякие разные, аренды и прочее. 41 тысяча, если все честно сделать. Зарплата преподавателю, инструктору и так далее, и так далее, и так далее.
0: Понятно. На 20 секунд у нас буквально э на то, чтобы повесить крючок на завтрашнее утро. В 10.03. Дмитрий Попов в пяти углах э и снова будем говорить о дорогах. О чем в частности? Да.
1: Ну, поговорим вот об этом отчете о состоянии транспортной системы. Там много интересного, в том числе и некоторые мои опции нашли подтверждение. И эту историю распакуем еще больше и подробнее. Ну, и выделенные трамвайные пути на мосту Александра Невского.
0: Окей, okay. до встречи, до
2: связи. Все мы дня.